0: 네. 윤석열 정부가 본격 출범 했습니다. 전 정부의 부동산 정책에 대해서 워낙 논란이 많았기 때문에요. 오늘은 이제 새로 출범한 정부의 부동산 정책을 하나하나 짚어보도록 하겠습니다.
1: 정부 바뀌고 이제 경제정책도 여러 가지로 변화가 있겠지만 특히 이제 말씀하신 대로 부동산 정책에 대해서는 시장이 이제 민감하게 반응하고 있습니다. 오늘 김인만 부동산연구소 소장님 모시고 관련한 이슈 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 일단 저희가 양도소득세 얘기부터 해야 될것 같습니다. 양도소득세가 네. 어제인가요 그렇죠? 어제로 네. 중과가 1년 동안 이제 한시 배제가 된 거죠. 네, 네. 그 내용을 좀 설명해 주시고 집값에 어떤 영향을 미칠지까지 음, 좀 말씀해 주 일단 양도세
2: 세율부터 네. 우리가 좀 알고 있어야 될것 네. 같아요. 세율이 기본세율이라고 해서 6에서 45% 구간별로 나옵니다. 6% 음. 이하는 뭐. 아, 1,200만 원 이하는 6%로 이렇게 해서 네. 10억 넘어가게 되면 최고 45%까지 나오는데 규제 네. 지역들, 조정 대상 지역 같은 경우는 2주택이면 네. 2주택이면은 20% 포인트가 더 붙습니다. 네. 그러면은 26에서 한 65% 정도 되고요. 3주택 이상이면 30% 포인트가 더 붙으니까 최고 세율이 한 75%, 지방세까지 하면 82.5%까지 올라갑니다. 그러면 제가 많이 물어보거든요. 팔래? 음. 다주택자들 만나면 네. 팔 거야. 그러면 80% 세금 내고 어떻게 팔아 음. 나 그냥 안 팔래 세금 두들겨 맞고 그냥 죽을래 뭐 이런 분들이 되게 많 거든요. 그래서 매물 동결현상 이라고 하죠. 매물이 안 나오니까 불안한 실수요자들 우리 연글 하시는 분들은 계속 들어오는데 그러니까 네. 수요는 조금씩 늘어났는데 네. 공급이 매물 동결현 상으로 안 나오고 뭐 상기신도시야 원래 시간이 필요하니까 그래서 수급이 불일치가 되니까 가격이 많이 올라가는 부작용이 생깁니다. 그래서 안 되겠다 매물이라도 좀 나오게 해야겠다라고 해서 한시적 양도세 중과세를 하는데 그걸 빼주겠다는 겁니다. 네. 그래서 1년 동안 20%포인트 3주택 이상은 30%포인트를 더 얹어주는 걸 빼버리고요. 6에서 45% 기본세율만 적용하겠다는 겁니다.
1: 네. 자, 그러면은 일단 뭐 어제 하, 첫날이기 때문에 뭐 분위기를 바로 감지할 수 있는 움직임은 없겠지만 <웃음> 시장에서는 이 중과 한시 배제를 어떻게 좀 받아들이고 있어요?
2: 일단은 뭐 긍정적으로는 음. 보고 있습니다. 시장 안정에도 저는 약간, 네. 약간 도움이 되리라고 네. 생각해요. 저는 뭐 이렇게 도움이 되리라고는 생각하지 네. 않고요. 사실 작년, 재작년 정도에 나왔더라면 저는 효과가 훨씬 더 크지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 왜냐면 하 작년 같은 경우는 그래도 규제 강화에 대한 스설이 좀 시퍼렀잖아요. 안 풀어줄 거야라고 네. 하는데 출구를 딱 만들어주게 되면 사람 심리가 아나 진짜 이번에 안 팔면 큰일 날것 같은데 그렇죠. 네. 해야 되겠다라는 심리가 들면 은 매물을 좀 많이 내놓을 수가 있는데 지금은 규제 완화 시그널을 계속 주고 있거든요. 풀어줄 거야. 풀어주 는데 그중에 하나가 다주택자 양도세 중과세 하나야라고 하니까 심리가 그렇게 절박하지는 않습니다. 기다리면 뭐더 풀리지 않을까 종부세도 좀 약화되면 버틸만 하지 않을까 하는 생각도 들고요. 여러 가지 생각이 복잡하고 우리가 6월 1일이 기준일이거든요. 무슨 기준일이냐면 재산세 와 종부세 기준일인데 지금이 5월 달이잖아요. 네네. 한달 만에 집을 팔 수는 없거든요. 음. 진짜 급매물로 집어던져도 한 달은 불가능한 숫자이기 때문에 이미 늦어버렸다. 음. 올해 팔 사람들은 이미 끝났고 올해 종부세 재산세는 이미 내야 되고 1년의 시간이 남아 있으니까 음. 앞으로 규제 완화 시그널이나 부동산 시장 흐름을 보면서 음. 올 가을 정도 팔아도 되지 않을까라는 생각이 있기 때문에 지금 당장 그렇게 매물이 많이 나올 것 같지는 않습니다. 음. 그래도 이제
0: 1년이라는 시간이 있잖아요. 이게. 네, 시적인 배제 그러면 이제, 뭐, 예를 들면 내년 상반기라든지 올해 하반기라든지 이렇게 가면 조금 달라지지 않을까라는 생각이 들어요. 아, 생각도
2: 메모리 들기나. 나올 수는 있죠. 나올 네. 수는 있는데 이제 네. 굉장히 미묘합니다. 네. 미묘하다 아, 종부세 진짜 풀어주는 거 맞아? 음. 공시가격 속도 조절하는 건 맞아? 뭐, 혹시 양도세, 중과세가 없어지는 건 아닐까? 음. 어, 뭐, 재건축 규제 완화한다는데, 오히려 집값 오르는 거 아니야? 라는 여러 가지 심리들이 굉장히 복잡하게 작용되고 있기 때문에, 음. 일단 지켜보자. 물론 팔려는 분들이 있어요. 그래서 음. 아까 제가 조금 조금은, 도움이 된다는 예. 게, 물론 매물은 나옵니다. 그래서 시장 안정에 약간 도움이 되는데, 정부에서 기대하는 것처럼 많은 양의 매물이 나오기에는, 음. 어, 전체적으로, 아, 안 팔면 안 되겠다. 올 가을에는 꼭 팔아야겠다라는 심리가 들어야 되는데, 아직은 기대감도 상당히 있는 것 같습니다 네.
1: 그럼 지금 (4월이나) (3월) 그 거래량을 볼 때는 수치상으로도 큰 변화가 없나요 왜 굉장히 불일치가 심했었잖아요 조금 늘어나긴 했죠
2: 네. (1월달) (2월달은) 워낙 없었고요 와 저는 그렇게 서울의 아파트 거래량이 줄어든 게천건 <웃음> 네. 이하였거든요 서울의 아파트가 한 (200만 호 가까이 되는데 천 건이라면 천 건이 안 된다면 거의 회사들 다 굶어 죽지 않을까 하는 걱정이 네. 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 할 정도로 굉장히 작았고요 네. 잘될 때는 한만 건에서 만 오천 건 정도 나왔거든요 그래서 네. 한십 분의 일 토막 1오 분의 일 토막이 났고 네. 지금은 좀 늘어났습니다 1월2월보다는두배 정도 한세배 정도 늘어났는데 평년에 비하면 여전히 낮은 수치이기 때문에 이걸 뭐 거래가 늘어났다. 정상화가 됐다라고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 저희 지금 양도소득세
0: 얘기를 지금 했고요. 이제 종부세 얘기를 조금 해보겠습니다. 네. 오늘 아침 저기 연합뉴스 기사가 하나 있는데요. 연합뉴스 어. 기사를 한번 제목만 저희가 했는데 뭔가요? 1주택 종부세 작년보다 더 내리나 아. 공정가액 비율 추가 인하 검토 이게 이제 현 정부 기재부 관계자 맨그 <웃음> 코멘트로 해서 연합뉴스에 나온
2: 오늘 아침 네네. 기사입니다. 어떻게 보십니까? 저는 이런 거 보면 화가 납니다. 아 구체적으로 아 그럼 그거 네. 얼마 해줄 거야 아, 좀 알려줘야 되는데 네. 이건 밀당하는 것도 아니고요. 네. 연인사이도 밀당 을 너무하면 사랑이 쉽거든요. 네. 짜증 나거든요. 음. 이거 아해 준다면 얼마를 해줄 거야. 종합부동산세를 결정하려면요 은 공시가격이 있고요. 네. 공시가격에서 이제 공제금액을 빼주고 공정시장 가액 비율을 곱합니다. 공정시장 가액 비율이 할인율 같은 거예요 네. 그래서 mb정부 때 이제 글로벌 금융위기가 오니까 80%, 그러니까 과세표준에서 80%, 20%를 빼줍니다. 그래서 네. 80%를 해줬는데, 문정부에서 이제 올렸죠. 매년 5%포인트씩 해서 작년이 95%, 올해가 100%까지 가는데, 요걸 95%까지는 해주겠다라고, 작년 수준까지는 해주겠다라고 말씀을 하셨거든요. 네. 발표를 했고요. 네. 공시가격도 작년 수준으로, 올해는 올랐지만 작년 수준으로 환원하겠다 정도까지는 나왔습니다. 네. 나왔는데, 이렇게 기사가 더해 주겠다라고 하면 아 그럼 몇 프로까지 해 준다는 거야. 네. 아니 충분히 협의를 하고 80%로 해 줄게 90%로 해 줄게라고 얘기를 해야지 간보는 것도 아니고 그냥 해줄것같아라고 하면 안해줄 수도 있는 거잖아요. 그리고 세율을 낮춘다는 얘기인지 공정시장 가격 비율을 몇 프로로 하겠다는 건지 뭐 공시가격은 얼마로 환원하겠 원래 공약 내용은 2020년 2년 전 수준으로 돌리겠다라고 했거든요. 네. 그것도 말을 바꿔서 1년 전으로 또 바꿨단 말이에요. 그래서 이렇게 왔다 갔다 하니까 저는 좀 음. 시원하게, 국민들이 납득할 수 있게 콕 찍어서 충분히 내부 논의를 해서, 요렇게 할게. 요렇게 하면 요렇게 돼. 라고 좀 알려줬으면 좋지 않을까. 이렇게 얘기하면, 과도한 기대감을 또 가집니다. 음. 어. 왕창 낮춰주는 거야. 이제 그러면 집안 팔아도 되는 거야.라는 또 잘못된 시그널을 줄 수도 아, 있기 때문에 저는 이거는 네. 잘못된 정책이라고 봐요. 정확하게 알려줘야 이게
1: 아무래도 그렇죠. 말씀하신대로 인수위 시절부터 이제 과도한 기대감 때문에 오히려 집값이 또 폭등할 그렇죠. 거라는 그런 우려가 나오자 또 이제 굉장히 좀 물론 물러, 물론 섰고 그런 것 때문에 이제 계속 이런 식으로 좀저 정책을 흘리면서 시장의 반응을 본는것 같기도 해요. 그죠? 네.
2: 간보기 하는 것 같아서 네. 저는 간보지 말고요. 음. 좀 음. 정확하게 논의를 해서. 음. 시장 안정도 해야 되고요, 네. 그렇죠? 어뭐 규제 완화를 통해서 거래 정상화도 해야 되고 명분은 다 있는데 그게 모 순이거든요. 그두 마리 토끼를 어떻게 잡을 거예요? 음. 그 원희랑. 그 장관께서도 장관 후보자께서도 청문회 때 시장 자극을 주지 않겠다라는 말씀을 분명히 했는데 바로 이어서 일기 신도시 특별법을 만들겠다고 했는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 그렇죠. 이건 뭐지 네. 어떻게 하겠다는 거지 일기 신도시 특별법 얘기만 나와도 시장은 자극을 받는데 자극을 안 주겠다면서 하니까 이거는 모순하 니까 네. 창과 방패가 이게 어떻게 이게 되나 그래서 저는 이 부분에 대해서도 좀 정확하게 교통정리 전 내부에서 교통정리가 좀안된것 같아요. 시장 안정을 더. 우선시 하는 분들이 있고, 아니다, 정상화해서 뭐 선거를 앞두고 뭘좀 풀어줘야 된다라는. 목소리들이 있을 것 같습니다. 그래서 말씀하십니까? 내부 교통정리를 좀한 다음에 국민들한테는 좀 정리된 내용을 정확하게 좀 전달해 주는 게 중요하지 않을까 싶어요. 네. 어제 출범했으니까요. 저 사실 인사청문회 보면서 이제 했죠. 좋은 말은 다
1: 한다 이제 이런 제이 생각이 좀 들기도 <웃음> 했었어요. 왜냐하면 이제 비판을 워낙 많이 받던 분야였기 때문에 네. 그걸 이제 되돌려 놓긴 해야 되는데 자극은 또 하면 안 되고 이제 그런 어려움이 있죠 어, 굉장히 있겠죠, 어렵죠. 사실. 어렵죠. 네. 네. 말씀하신 대로 윤 정부 출범 후에 이제 어 어떻게 될지에 대해서 조금 그럼 짚어보겠습니다. 이제 네. 110대 국정 과제를 발표 발표했죠. 네. 부동산 관련 정책을 이제 크게 네 가지로 나눠서 이제 하나 하나 좀 살펴보겠습니다. 첫 네. 번째는 주택 공급 확대와 주거 안정 실현. 네. 주택 2백 50만 원 공급에 대한 세부 로드맵을 수집하겠다뭐 네. 분양가 상한제, 재건축 부담금, 안전 진단, 뭐 이런 제도를 함지적으로 조정하겠다. 이렇게 했어요. 어떻게 네. 평가하세요?
2: 아 어떻게 평가하냐고요? 네. 어,
1: 뭐 평가는
2: 실현 가능성. 어, 실현 가능성. 네. 아 실현 가능성은. 이게 정확히 내용을 봐야 돼요. 네. 250만 호를 임기 동안에 공급을 하느냐라는 사람들이 생각을 많이 하는데 그런 내용은 없습니다. 공급 기반을 마련 한다는 거지 음. 250만 호를 임기 5년 동안 불가능합니다. 250만 원가 얼마나 엄청난 숫자냐면 서울의 아파트가 200만 원가안 되거든요. 음. 지난 50년 동안 지은 아파트가 200만 원가안 되는데 물론 전국이지만 그 엄청난 물량을 분당신도시가 9만 한 7천 10만 정도 정도 되는데 분당신도시 몇 개를 지어야 됩니까 분당신도시 아, 단순 계산해도 25개 지어야 되나요 25개를 한개도 저는 못 지을 것 같은데 음. 그래서 현실적으로 이게 무슨 말이냐면 우리가 정확히 알아들어야 되는 게 문재인 정부에서 여러 가지를 추진했잖아요 3기 신도 시 그런 내용 들이 다 포함되어 있습니다. 그리고 민간에서 짓는 물량들도 다 포함되어 있고요. 거기에 플러스알파 공공임대아파트가 뭐 1년에 연 10만 호씩 공급을 하겠다 원가주택 얼마 하겠다는 건데 그것도 만만하진 않죠. 음. 월 십만, 연 10만 호의 공공임대아파트 공급은 계획이고요. 현실적으로는 저는 한 3분의 1 정도만 해 줘도 굉장히 많은 숫자 가 아닐까 하는 생각을 합니다. 그래서 그거는 정부의 의지 표현 이고요. 기존에 나왔던 공급대책들이 다 포함된 내용이고요. 공급기반을 마련하겠다는 것이기 때문에 아, 5년 동안 250만 호가 쏟아 지는구나 이렇게 생각하시면 안될것 같습니다.
0: 음. 재개발 재건축 관련해서는 이 공급 늘리겠다는 거와 관련돼서 이제 기대들도
2: 있고 네. 네 어떻게 보세요 지금 정부의 정아 이게 양날의 칼이거든요 사실 네. 필요는 합니다 필요는 네. 해요 왜냐하면 서울 같은 경우는 공급이 끝난 도시잖아요 네. 새로운 택지가 없습니다 천세대 이상 아파트를 지으려고 하면 남산을 밀어버리든지 국회를 보내고 국회 자리에 아파트를 네. 짓든지 뭔가를 해야 되는데 현실적으로 불가능하잖아요 결국에는 재건축 재개발 정비사업을 통해서 기존 도심의 용적률을 올려서 공급을 해야 되는데 이게 시장 자극을 받는단 말이에요. 그래서 해야 되는 일임에는 분명한데 그리고 바로 공급 물량이 나오면 문제가 없는데 재건축, 재개발 같은 경우는 이제 스타트를 하면, 계획을 하면 빨라야 한 15년 후에 입주 물량이 나오거든요. 그것도 뭐 소송이 안 걸린다는 전제 조건 하에서 그러면 네. 15년 후에 나오는 공급 물량을 위해서 지금부터 하나씩 하나씩 준비를 해야 되는데 하나씩 하나씩 준비 할 때마다 시장은 또 자극을 받거든요. 그러면 이 주택시장 안정의 문제를 어떻게 풀 것이냐가 최대 관건이 될것 같고요. 우리 일기 신도시만 하더라도 제가 며칠 전에도 분당 신도시 한번 돌아다녀 봤는데
0: 어떤가요
2: 당장은 필요 없습니다. 제가 볼 때는요. 굉장히 좀 이게 저 욕하시는 분들이 있을 음. 수도 있는데 제가 볼 때는 당장은 필요가 없는데 15년 후에는 필요할 수 있거든요. 그래서 지금부터 준비를 해야 되는 건 맞습니다. 근데 맞는데 이게 아무런 계획도 안 나오고요 그냥 발언만 나왔는데도 시장이 이렇게 자극을 받기 때문에 아마 새 정부도 굉장히 부담스러울 것 같고요 해야 되는데 이게 어떻게 해야 되냐가 숙제가 될것 같아요 그래서 저는 그런 생각이 들어요 제발 정치 논리가 아니고 우리 그런 거 있잖아요 문정부도 마찬가지고요. 세정부도 마찬가지고요. 뭐 하나만 뭔가 협의가 되고 나오면 그냥 발표부터 하거든요. 그 발표 하나하나가 시장을 다 자극 주는 거기 때문에 내부적으로 충분히 논의하고 계획을 만드는 거는 좋은데 지퍼 좀 입에 채우고요. 음. 제발 발표 빨리 빨리 하지 마시고요. 충분히 논의하다가 우리 시장이 좀 침체가 올 수도 있거든요. 2, 4년 후 정도 되면. 좀 그럴 때 시장을 활성화시켜야 될때좀 발표를 하는 게 맞지 않을까 음. 준비기간은 내부에서 충분히 하되 발표 제발 좀 많이 하지 말고 발표 하나 하나가 다 자극이기 때문에 저는 그런 부분에 대해서는 좀 신중할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 뭐 시장 돌아보셨다고 하셨는데 실제로 이제 재건축 재개발 관련 시장은 조금 들썩이고 있는 게 사실이죠 지금.
2: 현지인들은 오히려 더 차분한 분위기예요. 현지인들은 어. 어차피 빨리 안 되는 거잖아. 그러니까 계획을 나오고 잘 되면 은좋기는 한데 어차피 지금 해도 15년, 20년이 걸리는 사업이니까 우리는 차분하게 지켜보겠다라는 분위기가 굉장히 많은데 누가 이게 기대 심리를 많이 가지냐면 이제 투자를 하시는 분들. 어? 내가 신도시 안 가지고 있는데 지금이라도 사야 될까? 아니면 내 집을 팔고 여러 채를 가지긴 힘드니까 팔고 일기 신도시 가는 건 어떨까요? 이런 문의들이 굉장히 많이 오거든요. 그래서 어, 뉴스가 나오니까. 이 작년 상반기만 하더라도 우리 그냥 사면 다 오르는 분위기였잖아요. 뭐 청약 시장 같은 경우는 뭐 선당 후곰해서 일단 당첨되고 나중에 고민하자는 음. 분위기인데 최근에는 먼저 고민하고 나중에 당첨이 되는 음. 그런 분위기거든요. 다안 올라요. 그러니까 선별을 해야 되는데. 개발 호재가 뭐가 있나요 뭐 지하철 개발 호재라든지 재건축 재개발 이런 개발 호재가 가장 강력하기 때문에 어일기 신도시 괜찮을 것 같은데 나 저기 다른 데는 몰라도 내 집을 팔고 저기는 괜찮을 것같아라는 기대 심리가 지금 커지고 있어요. 그래서 이런 부분은 정부도 좀 예의 주시을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 저희가 지금 새 정부의 부동산 정책 얘기를 하고 있는데 저희 공급 얘기를 지금 계속 하고 있잖아요. 네네. 그럼 이런 정부의 공급 정책이 부동산 안정에 보탬이 될 거다 어떻게
2: 전망하십니까 아도움은 되죠. 네. 아, 문정부에서 약간 미스를 했다는 부분은 네. 2017년 8리 대책을 발표하게 되는데 그때 공급 계획들도 좀 같이 동시에 동시다발로 좀 했더라면 심리적으로도 훨씬 더 도움이 되고요. 2년 일찍 시작했잖아요. 그러면 3기 신도시도 지금쯤 본청약을 할 수도 있었거든요. 었근데고한 2, 3년을 좀 놓친 부분이 저는 좀뼈아프다라고 보고요. 음. 결국에는 두 마리 토끼를 다 잡아야 됩니다. 공급 물량도 나와야 되고요. 규제도 해야 되는데 예전 우리 1기 신도시가 1988년도였나요. 노태우 전 대통령 시절의 공약 내용인데 어그 내용이 그때 부동산 정책이 좋았던 게 뭐냐면 동시다발적으로 요. 음. 공급 대규모 공급 계획도 발표되면서 규제도 굉장히 강하게 했거든 지금보다도 오히려 더 강한 규제들이 많이 나왔습니다. 음. 토지공개념도 그때 나왔고요. 지금 토지공개념 얘기하면 네. 막 언론에도 굉장히 난리가 나잖아요. 아 이게 뭐냐 사회주의냐 뭐 이런 네. 얘기들도 나오는데 그 토지공개념 이 노태우 대통령 시절에 나왔던 거고요. 아, 네. 양도세 비과세도 지금은 2년 보유 규제지역은 2년 거주잖아요. 그 당시에는 3년 거주 5년 보유 였거든요. 음. 지금보다도 훨씬 무지막지 한 규제들이 나왔던 시절인데 집값이 빨리 안정이 됐죠. 그러니까 공급이 나오지 않으면 안정되지는 않습니다. 그래서 공급과 규제가 동시에 이루어져야 되고요. 앞으로는 공급은 빨리 공급되지는 않잖아요. 뭐 예전이야 막 밀어붙이면 5년 만에 되지만 요즘은 10년 이상 걸리기 때문에 공급계획은 저는 좀 꾸준하게 필요한 지역들은 꾸준하게 공급할 필요는 있을 것 같습니다. 네.
1: 그 윤정부의 두 번째 부동산 정책을 좀 짚어보면 세금 얘기가 많이 나왔었어요. 그러니까 네. 부동산 세제를 정상화하겠다 이런 표현을 썼었는데, 어, 중장기적으로는 종부세와 재산세를 통합하겠다 이제 이런 표현을 했고, 네. 이제 국회의 절차가 필요한 부분이어서 이게 어느 정도 당겨질 수 있을지 이런 전망을 해 주신다면요
2: 저는 그 발표를 보고요 110대 과제 발표를 보고 중장기로 넘겼잖아요. 통합을 하겠다 공약 내용을 보면 재산세와 종부세를 통합하겠다는 얘기는 종합부동산세를 좀 무력화해서 재산세로 통합을 하겠다는 내용인데 중장기 과제로 넘겼습니다. 저는 그게 무슨 의미냐면 제가 보기에는 안 하겠다는 (웃음) 의미로밖에 안 보여집니다. 인기가 5년인데 중장기로 넘기면 도저히 언제 하겠다는 건지 그리고 현실적인 여건이 좀 반영이 된것 같습니다. 국회 문턱을 넘어야 되는데 지금 뭐 인사청문회 상황을 보면 야 이것도 이렇게 난리인데 이게 종부세가 굉장히 상징성 도 있고 필요하다는 분들도 있고요 아니다는 분들도 있고 목소리가 팽팽한데 이런 이슈가 되는 법안을 과연 통과가 될까 음. 저는 거의 불가능하다고 보고요. 2024년 이후에 국회의원 선거 결과에 따라서 어떤 결과가 나올지는 모르겠지만 만약에 이제 국민의힘이죠. 국민의힘이 그때 뭐 엄청난 승리를 한다라고 가정을 하더라도 저는 통합 안 되리라고 봅니다. 음. 왜 이제 칼자루가 바뀌었잖아요 음. 내가 칼자루를 쥐고 있는데 나의 공약을 실현하려면 막대한 세수가 필요한데 그렇게 효자인 종합부동산세를 과연 폐지를 할까 기획재정부가 엄청나게 반대를 할것 같고요. 제가 대통령이 되더라도 원하지 않을 것 같고요. 담배세 인하하는 거 보셨나요 담배세 올리면 야당은 반대하는데 야당이 나중에 대통령 되면 절대 안 내리거든요. 저는 똑같다고 봅니다. 그래서 종합부동산세는 그냥. 부담을 좀 완화시켜주는 범위 내에서 시행량을 바꿔서 공정시장 가입 비율이라든지
1: 음. 과도한 부담을 좀 줄여준다는 거지
2: 이걸 무력화한다는 건
1: 현실적으로 불가능하다고 생각을 합니다. 쉽지 않다. 음. 세 번째는 이제 금융 관련 이제, 이제 돈을 구할 수 있는 부분이죠. 네네. 특히 이제 문재인 정부에서 이제 이런 제이 부분을 많이 제약을 두면서 뭐 실수요자들이 힘들었다 이런 분석도 있고 <웃음> 아, 가계비지 이렇게 많은데 그거 제약을 했어야 된다 이제 팽팽한데 어쨌든 생애 최초 주택 구매자들 이제 ltv 상황 상향을 좀 올리고 뭐그 외의 가구들 또 다투식자들한테도 좀 상환을 조정 하겠다 이런 표현을 했어요. 어떻게 네. 보십니까
2: 이게 ltv가 이제 네. 다 아시겠지만 ltv라고 하면 담보대출 인정비율이라고 해서 내 집값이 10억 원이면 ltv가 60%면 6억까지 대출이 나오는 겁니다. 그런데 규제가 ltv만 있는 건 아니거든요. 네. dsr이라고 해서 최근에 내 연소득 대비해서 너 상환 능력 있어 집은 10억 있는데 소득이 하나도 없으면 너 상환 못 하잖아. 너 위험해라고 해서 안 빌려주거든요. 두 가지 규제가 존재하는데 진짜 지금은 LTV를 좀 완화해 주겠다는 겁니다. 어, 너 능력이 되면은 너 집값 범위 내에서 담보가 있으니까 좀 늘려줄게. 지금은 생애 최초자 같은 경우는 어 60에서 70% 정도 대출을 하고 해주고 있는데 요거를 80%까지는 좀 늘려주겠다는 거고요. 규제 지역 중에서 조정대상지역은 50%였는데 20%포인트 더해서 70% 뭐 이렇게 투기지역은 40%인데 60%까지 늘려주겠다는 건데 dsr이 있기 때문에 믿는 구석이 있는 것 같습니다. 음. 소득되는 사람 능력 되잖아. 능력되는데 담보가 되는데 안 빌려줄 게 뭐가 있어라는 이제 음. 그런 의미입니다. 이 의미인데 저는 약간 걱정은 돼요. 필요는 합니다 필요는 하는데 이제 필요한 사람들은 집을 사야 되니까요. 네. 아쉬운 거는 저는 두 가지가 좀 아쉽습니다. 그 시기가 집값이 많이 올랐잖아요. 뭐 길게 보면 은 2013년부터 8년 동안 올랐고요. 짧게 보면 한 5년 동안 과도한 상승을 했는데 이렇게 올라버린 집값을 지금 다주택자들이 사지는 않거든요. 음. 다주택자들은 취득세가 3주택 이상이면 12%예요. 10억짜리 사면 1억 2천을 세금을 내야 되니까 취득세를 음. 안 산단 말이에요. 음. 지금까지 집을 사지 않았던 생애 최초 뭐 이런 분들 무주택자들이나 1주택자들이 이제 갈아탈 때 사는데 생애 최초 무주택자들이 집을 안산 이유는 일단 돈이 부족하거나 아니면 은 아우 좀 뭐라 그럴까요 위험 회피성향 좀좀 걱정이 많아 아, 떨어질 것 같은데 네. 걱정이 되는 분들 그분들이 지금 들어와서 다주택자들의 매물을 받아 줘야 된다라는 의미가 될 수도 있거든요. 그래서 시기적으로 저는 한 파리 대책 나왔을 때 2017년도에 차라리 살수 있는 사람은 좀 살아. 우리가 다주택자들은 규제하지만 무주택자들은 집을 사도 좋다라고 했으면 아마 이런 부동산 문제들이 이렇게 심각해지지 않았을 것 같은데 이미 시기는 지났고요. 네. 지금 와서 풀어주게 되면 dsr이 있지만 시장에서 기대하는 받아들이는 신호 는 유리한 대로 좀 해석을 하거든요. 왜곡인지를 하거든요. 음. 아. 규제를 풀어주는구나 아 세금도 풀어주고 대출도 풀어주는구나 이게 다 풀리네 집값 오르지 않을까라는 잘못된 시그널을 충분히 줄 수도 있기 때문에 의도는 그게 아니었을 수도 있어요. 필요한 사람들은 집을 사라라고 할 수도 있겠지만 시장에서는 정부의 의도대로 그대로 이게 뭐 정... 이론적으로 이렇게 따라가지는 않기 때문에 저는 좀 잘못된 시그널을 줄 가능성은 충분히 있을 것 같습니다.
1: 맞습니다 지금 이제 뭐 가계 부채 문제가 이제 굉장히 심각하게 떠오르고 어, 그 있고, 금 문제도 있죠. 그렇죠. 전 세계 네. 또 거시 경제 상황도 좋지 않기 때문에 네. 또 이게 맞물려서 이제 금리도 올라가고 예, 불안요인이 네. 되지 않을까라는 걱정을 하시는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 결국 지금 어, 부동산 정책을 좀 짚어봤는데. 어~ 어떤 분들은 이제 지선 지방선거까지는 뭘 하기 어려울 거다 또 이런 <웃음> 말씀도 하시더라고요 그 시기적인 것도 굉장히 중요하죠 사실 부동산 어, 정책에서는 예.
2: 저도 동의합니다 네. 공감하는 부분인데요 자 인수위 내용을 보면 이제 특별법 일기 신도시 특별법만 하더라도 처음에는 이제 강력하게 하겠다라고 했다가 반응이 오니까 거래량이 늘어나고 분위기가 안 좋으니까 원인원 장관께서 속도 조절을 하겠다 우리는 시장 안정이 우선이다라고 했는데 갑자기 분위기가 바뀝니다. 계획대로 추진하겠다라고 했는데 제가 볼 때는 지방선거 앞두고 일기 신도시가 30만 호 정도 되거든요. 30만 호면 가족으로 따지면 한 100만 명 정도 수도권에 되는데 이 100만 명의 표에 영향을 줄수 있는 아니 굳이 어차피 15년이 걸리잖아요. 계획을 하더라도 올해 안에 계획이 안 나오거든요. 아마 제가 볼 때는 인기 동안에 특별법만 충분히 만들어서 통과를 해도 아마 인기 다 지나갈 것 같은데 어차피 빨리 결과가 안 나오는데 지금 굳이 우리가 안 하겠다라고 얘기를 해서 그 시리기 신도시 주민들을 자극할 필요가 있을까라는 내용이 저는 들어갔을 것 같습니다. 그래서 그런 부분은 뭐 이해는 합니다. 정치인들은 또 그게 중요하기 때문에 이해는 하는데 그런 부분도 반영이 된것 같고요. 2년 후에또 국회의원 선거도 있기 때문에 저는 그래도 국정을 책임지고 있다라면 정치 논리도 물론 중요하겠지만 경제 논리가 좀 우선이 아닐까 싶어요. 그래서 주택시장 안정이 첫 번째 목표이기 때문에 주택시장 안정이 된 다음에 충분히 내부적으로 이제 준비를 하고요. 된 다음에 나중에 좀 천천히 해도 괜찮지 않을까 생각을 합니다.
0: 네 네, 그렇군요. 그러면 지금 부동산 시장 상황은 눈치를 보고 있다 아. 뭐 이렇게 봐야 될까요 최근 뭐 여기저기 다녀오셨다고 말씀을 하셨는데 저희가 이제 올해 1월부터 계속 부동산 시장 상황을 전달 전해드리고 있는데 지금은 부동산 상황이 어떻다라고 아, 뭐
2: 매물이 수. 조금씩 늘어나긴 해요. 네. 매물은 늘어나는데 거래량이 생각처럼 폭발적으로 증가하지는 않습니다. 네. 왜냐하면 긴가민가하거든요. 네. 첫 번째 금리가 올라가잖아요. 어, 음. 설마 했는데 미국이 이제 올렸거든요. 빅스텝으로 0.5% 그치. 올렸고. 여기서 멈추면 괜찮은데 야 이게 제일 불안한 게 이게 불확실성이잖아요. 얼마나 올리지 도대체. 어. 뭐 말은 그렇게 하는데 솔직히 미국 frb 말도 못 믿겠잖아요. 네. 원래는 2022년에 안 올린다고 했었는데 이게 네. 1년 만에 바뀌어서 빅스텝을 올리겠다라고 하니 금리가 올라가게 되면 여러 가지 상황이 꼬이게 되거든요. 저금리 유동성도 없어 회수된다는 의미고요. 최근 한 3년 동안 부동산 시장의 원동력은 상승의 원동력은 주식도 마찬가지죠. 저금리 유동성이잖아요. 그게 없어진다? 그리고 예금 금리가 올라가고 대출 금리가 올라가게 되면 대출 이자 부담도 늘어나고요. 예금 금리도 올라가게 되면 이제 한 지금이 2% 정도 나오거든요. 카카오 보니까 2% 나오더라고 예금이. 그러면 여기서 금리가 더 올라가면 2.5% 3% 가까이 예금이 될 수도 있는데 예금 금리가 3% 나오면 굳이 부동산 투자를 해야 될 이유도 좀 사라지게 되거든요. 최근에 돈이 갈 데가 없으니까 매덕이 있는데 은행에 넣으면 뭐 금리가 1% 나오고 이러니까 그럴 바에는 그냥 부동산 투자하든 주식 투자하는 게 낫다라고 해서 많이 들어왔는데 이제 그런 상황도 많이 달라지기 때문에 지금 눈치를 많이 보는 것 같습니다. 그래서 금리가 얼마 올라갈까 미국이 진짜 한번더 올릴까 한국은행이 올해 몇 프로까지 올릴까 지금 1.5인데 2% 넘어갈까에 대해서 굉장히 예의주시 를 하고 있고요. 과다한 상승에 대한 피로감도 분명히 존재합니다. 그래서 들어가도 될까 아직 심리가 죽지는 않았어요. 그래서 음. 아 집어 던져야겠다 이런 생각은 전혀 안 하고 있는데 아 오를 것 같기는 한데 뭔가 좀 불안해라는 심리가 작용되고 있어서 뭐 지금 당장에 문제가 안 되겠지만 저는 3년 후 정도는 좀 걱정되는 상황이 올 수도 있고요. 그래서 올해는 당장은 크게 걱정하진 않아요. 올해는. 서울 같은 경우는 입주 물량이 일단 부족하고요. 내년까지도 부족해요. 후 내년에도 부족할 수도 있고요. 물량이 부족하고 토지 보상금이 상기 신도시 토지 보상금이 60조 정도 풀립니다. 그리고 8월 달부터 이제 전세 시장이 또 불안해질 수도 있기 때문에 상승 압박 요인도 분명히 존재하거든요. 그래서 시장에서는 어느 쪽에 무게중심을 더 둘까에 대해서 지금 여러 가지 고민을 많이 하고 있는 상황입니다.
1: 그럼 지역별로 좀 온도차가 있나요? 예를 들면 뭐 당연히 이제 호재가 몰린 곳들이 아, 계속 비싸고 또 한때 작년이나 재작년 막 이렇게 영끌족들이 몰렸던 어떤 외곽 경기 이런 쪽은 또 요새 굉장히 더 부진하다 이런 얘기도 있던데 실제로 그런 어 수치 에서 온도차가 드러나나요 어 최근
2: 음. 통계를 보더라도 네. 차이가 납니다. 이제 신도시만 하더라도 1기 신도시와 2기 신도시가 이제 온도차이가 나기 음. 시작 했고요. 1기 신도시는 기대감이 굉장히 커졌죠. 1기 신도시의 단점은 입지는 굉장히 좋잖아요. 인프라도 좋고 입지도 좋은데 아파트가 노후화된다는 게 가장 단점이고 재근축을 하기에는 아직은 멀었다 이제 92년도 93년도에 입주를 많이 했는데 이제 2022년이니까 30년이 채안 됐단 말이에요. 재건축은 멀었는데 노후화는 점점 점 되고 있어. 이건 문제라고 했는데 재건축 문제를 이제 긁어주잖아요. 아, 아직은 멀었는데 해줄 것처럼 뉘앙스를 주니까 기대감이 굉장히 커지게 되고요. 이기신도시 외곽지역 같은 경우는 안될것 같아. 15년 후에도 재건축이 될까? 나름 새 아파트들인데. 도체 대 무슨 호재가 있지? 많이 오르기도 했고요. 교통 호재들은 상당 부분 반영이 됐기 때문에 충분히 온도 차이가 있고 이제는 무조건 산다고 해서 오른다라는 확신은 없습니다. 음. 어, 뭐 그래서 틈새를 찾아서 뭐 지방으로 원정 투자도 가고 하는데 저는 그렇게 오래 갈것 같지는 않고요. 서울 인기 지역들이야 뭐 워낙 뭐 하나 가지고 있으면 좋아. 뭐 이런 심리들이 똘똘한 한채 현상이 있지만 추가로 구입을 하거나 할 때에는 저는 온도 차이가 있기 때문에 지역별로 온도 차이는 앞으로 더좀 심해질 것 같습니다. 수 있다.
1: 네. 음. 사실 진짜 부동산만큼 저희 전망이 엇갈리는 시장이 있잖아요. <웃음> 네. 전문가들마다. 또. 저희가 방송을
0: 하는데요. 네. 그, 이렇게 너무 왔다 갔다 해갖고 이걸 그대로 계속 이렇게 내버려도 되나라는 고민이 있을 정도로 이렇게 네. 의견들이 분분하신 것 같아요. 물론 이제 요즘 올해 들어서는 약간 하락쪽으로 저... 이제 의견들이 대부분
1: 좀쏠리는것
0: 네, 네. 같기는 한데. 네. 어떻게 보세요 소장님의 부동산,
1: 소장님의 부동산 전망,
2: 부동산 전망. 아, 이게 뭐 네. 주식하고 비슷하지 않나요 네. 주식도 오늘 얘기하고 내일 <웃음> 아, 네, 예, 상황이 다 다르기 시작... 때문에 예, 변수들이 저는, 너무 많아요. 저도 이렇게 얘기를 하고 있지만 네. 변수들이 너무 많고요. 네. 제 생각이고요. 네. 제 생각대로 되면 제가 이렇게 방송 하겠습니까 이미 네. <웃음> 부자돼 가지고 방송 안 해도 되죠. 그러니까 <웃음> 네. 여러 가지 변수들이 있는데 저는 네. 그렇게 생각해요. 이게 장기적으로 보면 우상향하는 건 맞잖아요. 화폐가치에 대해서 뭐 인플레이션 뭐 화폐가치 하락을 생각해보면 10년 전에 잃어가고요. 지금 1억이. 화폐 가치가, 돈 가치가 다르기 때문에 장기적으로 우상향 하는 거는 맞는데 우리가 눈여겨봐야 될 거는 뭐냐면 서울도요 계속 오르지는 않았습니다. 중간중간에 이게좀 쉬어가는 타이밍이 있었거든요. 그래서 7년? 8년 정도 최장 상승이 그 정도였는데 지금이 과거 상승을 돌파해서 이게 폭을 보고 길이를 보면 최장 최고로 지금 상승을 음. 한 상황입니다. 그래서 피로감이 상당하고요. 저는 pir이라고 하잖아요. 소득 대비 집값 비율을 보면 통계를 보더라도 나오거든요. 그래서 많이 올랐는 건 분명한 사실 이고요. 그동안 원동력이 됐던 저금리 유동성 음. 금리 인상으로 해서 금리 인상이 이제 멈추면 괜찮아요. 이게 변수가 되는데 한 번하고 멈추면 괜찮은데 저는 한 번이 아닐 것 같아서 지금보다도 미국이 음. 한 3%까지는 갈것 같거든요. 왜냐하면 제로금리가 비정상이잖아요. 항상 비정상은 정상으로 가는 과정 을 저는 거친다고 라 보기 때문에 금리가 지금보다 두배 올라가면 우리 대출 금리가 지금 3%대 대출 이제 찾기 어렵거든요. 네. 잘해야 3% 후반대 정도 나오고 4%인데 지금 여기서 금리가 더 올라가면 5% 6% 그냥 7%, 네. 7% 얘기도 나오고 있습니다. 네. 그래서 금리가 올라가고 그럼 그런 상황 이라면 좀 힘들지 않을까 그리고 저는 당장은 아니더라도. 한 2025년 이후가 되면 입주 물량도 나와요. 상기 신도시 이제 분양도 일반 분양도 하고요. 입주 물량도 2025년에서 2030년 사이 그 5년 사이에 분양권 도 나오고요. 입주 물량도 나오고요. 많은 공급 계획들이 나오 공급 물량들이 나오기 때문에 그때는 좀 어렵지 않을까라는 생각은 해요. 그래서 그런 준비는 좀 하고 있어야 되지 않을까 우리가 지금 투자하시는 분들도 또내집 마련하시는 을 분들도. 그한 5년 정도는 좀 어려움이 있을 음. 수도 있으니까 작은 계획들을 좀 보수적으로 세워야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 쉬어가는 구간이 네, 될 걸로. 저기 댓글을
0: 네. 잠깐 볼까요. 네, 임순홍님께서는 확 내려라 <웃음> 해주셨고요. 네. 뭐 로얄님께서는 네. 어, 무주택자는 뉴로, 뉴로얄님께서는 무주택자는 언제 사는 게 좋을까요 이런 아, 얘기를 미주택자도는? 물어보셨는데 네. 지금 뭐 2025년 얘기를 살짝. 해 주셨는데 네. 지금 요 앞으로 집값이 내려갈 거라는 전망이 최근 늘면서 늘어나고 있죠 집을 장만해야 되겠다고 생각하시는 분들은 이 타이밍이라 그럴까요? 네. 어느
2: 시기를 해야 될지가 음. 고민들이 많으신 것 같아요. 어떻게 네. 충고, 자문을 해주시겠습니까? 저는 무주택자들은 고민하지 마라고 합니다. 음. 네. 집이 없는 게 리스크고요. 음. 어, 물론 타이밍을 잡으면 좋죠. 음. 아 떨어질 때 사고 올라갔을 때 팔고 그 이론이고요. 음. 저도 몰라요. 음. 언제가 바닥인지, 언제가 꼭지인지 지나봐야 아는데. 음. 우리 지금까지 투자를 안 해본 경험이 부족한 무주택자들이 그 정확한 타이밍을 잡는 거는 현실적으로 불가능합니다. 그리고요. 집값이 떨어졌을 때살수 있을 것 같습니까? 무섭니다 그렇죠. 무서워서. 주식도 떨어지는 장에 들어가는 거 아니잖아요. 네. 바닥을 확인하고 반등을 칠때 들어가는 음. 거거든요. 그러면 반등을 칠때 기다릴래? 지금이 2022년인데 그 반등을 언제 치고 언제 떨어지고 언제 반등을 치냐고요. 그러면 5년 10년을 기다려야 되는데 계속 무주택으로 살래? 굉장히 불안하고요. 집 하나 사서 오르면 기분이 좋은 거고요. 그게 투자가 아니잖아요. 그냥 보험이잖아요. 저는 음. 보험이라고 생각하거든요. 음. 오르면 좋고요. 떨어지면 은 그냥 내가 잘 살고 있거나 뭐 전세 주고 나가 다른 데 전세 살더라도 마음은 편하니까 열심히 일하다 보면 나중에 또 올라가거든요. 그러니까 무주택자들은 작은 계획을 저는 신중대출은 받지 말라고 하고요. 최근에 연결하신 분들 보면 좀 레버리지 를 너무 많이 올렸잖아요. 뭐 그런 경우들도 있더라고요. 한명 배우자 한 명은 이제 담보대출을 받고요. 또 다른 한 명은 혼인신고 안 하고 전세로 들어와서 전세자금 대출까지 받는 경우들이 있거든요. 그러면 레버리지가 80% 90%까지 올라가는데 저는 그런 거는 이제 좀 주의가 좀 필요하지 않나 음. 싶고요. 자기 자본 범위 내에서 정부가 ltv를 늘려준다라고 하는데 늘려줘도 저는 50% 개인적으로 본인이 50% 선을 좀 지켰으면 좋을 것 같습니다. 금리도 올라가니까 50% 수준에서 대출받고요. 자기 자본을 더해서 꼭 서울만 고집하지 마시고요. 내집 마련은 저는 그냥 하는 게 좋을 것 같습니다. 음.
1: 그러니까 무주택자는 시점을 고민할 필요가 없다 어, 그럼요. 적다. 전혀. 네. 그냥
2: 보험이니까요. 그렇게
1: 생각하면 지금 영끌족들이 사실 이제 작년 재작년 이제 굉장히 많이 들어갔는데 그. 때도 사실 무주택자였다면 그 선택도 꼭 틀린 것만은 아니네요 아, 그럼요. 저는
2: 지금까지
1: 음. 샀는 사람들 필요해서
2: 샀는 사람이 저는 정답 이라고 보거든요. 과거 사례를 보더라도 필요해서 사 가지고 다 했지 진짜 계산해 가지고 나 투자해야지라고 하신 분들은 그렇게 많지 않아요. 그냥 집주인이 전세금 많이 올려달라 그러니까 화가 나 가지고 집 샀다가 그냥 일주택이 되신 분들이 제가 볼 때는 50% 이상이거든요. 그러니까 필요하신 분들 근데 필요 없는 분들 있잖아요. 내가 대학생이거나 20대고 앞으로 경제활동을 굉장히 많이 해야 되는데 초조함. 불안감 어, 내 친구는 부모님이 집 사줘서 뭐 매덕을 벌었다는데 이런 불안감 초조함 때문에는 저는 안 했으면 좋을 것 같아요. 음. 앞으로 기회 굉장히 많습니다. 지금이 끝이 아니에요. 못살것 같은데 저도 그런 생각을 했거든요. 뭐 15년 20년 전에 지금 아니면 안될것 같은 생각을 했는데 전혀 아니더라고요. 오히려 무리한 투자를 해서 저도 기회 비용을 많이 좀 손해본 경우들도 많기 때문에 그런 불안감 초조함 때문에는 하지 말았으면 좋을 것 같습니다. 필요했을 때. 그게 정답일 것 같습니다.
1: 그렇죠. 지나친 레버리지를 일으키지 음. 않은 한에서 필요한 네. 경우에는 뭐 들어가는 시점은 크게 문제 아니, 되지 않는다. 뭐 이런 네. 표현. 음, 동의합니다. 예. 근데 지금 또 상승할 거라고 이제 전망하시는 분들도 꽤 많아요. 저희 여기 패널로 <웃음> 나와주시는 분들도 계시고. 그런데 다른 뭐 공급 물량도 아직 역대 최저 그리고 뭐새 정부에 대한 뭐 정책 기대감 뭐 이런 것들을 보면 어 굳이 쉬어가지 않을 거다 <웃음> 상승할 거다 심지어 네네. 그런 거에 대한 좀 반론이 있다면? 어
2: 그럴 수 있죠. 네. 어, 그래서 제가 아까 한 3년 정도 시간이 필요하다고 라 했잖아요. 하락도 시간이 필요한데 이게 심 아파트 시장은 심리거든요. 음. 심리가 하루아침에 바뀌어서 나 당장 팔아야지 가지고 있는 분들은 최대한 유리한 대로 해서 그럽니다. 그래서 음. 어떻게든 괜찮을 거야. 좀 거래량이 줄어들고 가격을 하락을 해도 6개월 1년 조정받다가 다시 오를 거야라는 기대감이 있기 때문에 한 3년은 어떻게든 버텨보는 거거든요. 그리고 지금 또 사실이에요. 토지보상금도 많이 풀리고요. 입주 물량 부족한 거는 맞는데 3년 후가 문제가 되는 거고요. 토지보상금이 몇년 동안 계속 있지 않잖아요. 토지보상금을 받으면 아마 절반 이상은 다시 토지로 들어가고요. 아파트 시장으로 일부가 들어오는데 그게 올해 내년을 좀 자극할 수는 있습니다. 그래서 자극 요인은 돼요. 자극 요인은 되는데 입주 물량도 마찬가지예요. 입주 물량이 부족하다라고 하는데 잘 봐야 될게 상대적이거든요. 공급 물량이 줄어들어도요. 수요가 더 줄어들면 집값은 떨어지는 거고요. 음, 공급 그렇죠. 물량은 줄어드는데 수요가 작년 재작년처럼 불안한 연끌 수요자들이 들어오면 집값이 오르는데 지금 수요가 그 정도 올라오기에는 이미 사실 우리 연결하신 분들 이 있잖아요. 2030 세대들이 원래 주택구매 연령이 아니잖아요. 주택구매 네. 연령은 40에서 59세 길게는 69세가 그 정도 결혼하고 애 놓고 좀. 안정적인 주거 환경을 만들어줘야겠다는 심리가 있을 때 이제 집을 원래 사는 거잖아요. 근데 최근 20대 30대들이 많이 샀다는 얘기는 10년 후에 사야 되는 수요들이 미리 밑장을 빼서 좀 미리 들어온 경우들이 있거든요. 그래서 수요가 좀 제한적이기 때문에 우리가 생각해야 될게 그러면 박근혜 정부 때 음. 2013년. m 비정부터 2012년 주택시장이 안 좋았잖아요. 그때도 입주 물량은 공급 물량은 서울은 지금보다 절대 주택이 더 부족했는데 그때는 외 집값이 떨어졌냐는 거죠. 그렇게 생각해 보면 결국에는 심리와 이게 투자 심리에 영향을 주기 때문에 뭐 올해까지는 저는 그렇게 뭐 위험하다고 보지는 않습니다. 그런데 우리가 뭐 실수요자들도 그렇고 샀을 때뭐 투자 투기하는 거 아니잖아요. 1년 하고 팔거 아니잖아요. 최소한 5년에서 10년 정도는 가지고 가는데 중간에 그런 일들 2025에서 30년 사이에 있을 수 있기 때문에 저는 작은 계획 부분에 대해서는 필요하신 분들은 사대 작은 계획을 좀 보수적으로 가라. 음. 다 주택자들은 뭐 각자 알아서 그냥 리스크 관리를 하시는 게 좋을 것 같고요. 그 전세 시장은 어떻게 좀 하십니까? 전세 시장이 최대 네. 변수가 되죠. 네. 전세 시장이 최대 변수입니다. 최근에 네. KDI 보고서 보더라도 이제 안정은 되는데 네. 변수가 전세라고 했는데 이제 8월 달 되면 계약갱신 청구권이 한 번만 사용되거든요. 네. 주택 같은 경우는 그걸 사용하신 분들은 이제 카드가 없어요. 네. 그러면 집주인한테 올려주거나 음. 이제 시장에 아 나는 그냥 더러워서 나나 올래 나안 할래 다른 집 갈래 근데 다른 집도 다 올라있거든요. 그래서 현실적인 여지가 없어서 올라갑니다. 전세 시장은 전 자극을 받을 것 같고요. 전세가 무이자 대출이거든요. 금융학적으로 레버리지가 되기 때문에 매매 가격을 밀어올리거나 버팀목 역할을 해줍니다. 그래서 이게 변수가 되는데 조금 오를 것 같긴 해요 전세가. 그래서 좀 불안하긴 한데요. 저는 정부가 충분히 정책으로 보완 가능하다고 음. 보거든요. 자꾸 임대차 3법 이야기하는데 법 개정 자꾸 아, 법을 너무 좋아하더라고요. 음. 이게 정치인들은 국회를 해서 그런지 법을 만들면 다 된다라고 생각하는데 우리 사회가 법이 없어서 안 돌아가는 게 아니거든요. 그걸 지키고 상식이 없어서 안 돌아가는 거거든요. 그러면 임대차산법 개정하게 되면 여러 가지 부작용들이 생기고요. 지금 후유증들이 많기 때문에 저는 상생임대인제도 같은 게 있잖아요. 주택임대사업자도 그렇고 집주인한테 야너 올리지 말고 안 올리면 우리가 세금 좀 깎아줄게 뭐 종합부동산세 합산 배제 좀해 줄게 그러면 저부터도 안 올릴 거야. 아니 왜 전세금을 올려 내가 더 많은 혜택을 받는데 그쵸. 그렇다면 이런 그런 좀 소프트웨어 같은 정책을 한다면 저는 전세 가격도 충분히 안정을 찾을 수 있으리라 생각을 합니다. 네.
1: 우리 금리 얘기 이제 앞에 많이 해주셨는데 뭐 이제 우리가 그냥 상식적으로는 금리가 오르면 부동산 시장은 위축될 것이다 이런 이제 조금 <웃음> 네. 공식처럼 얘기를 하는데 과거 사례를 봤을 때이 금리가 이 부동산 시장에 어느 정도의 강도로 영향을 미치는지 음. 그 우선순위 변수에서 어떨까요? 음. 뭐
2: 반비례하는 건 사실이고요. 뭐 금리가 올라갔는데 부동산 그렇죠. 시장 입장에서 좋아질 리는 없는데 과거 사례를 보면 사실 치명적인 영향을 주진 않았어요. 어. 주식도 그렇고요. 부동산 도 그렇고요. 이게 집값에 영향을 주는 게 금리가 온리 금리가 아니거든요. 금리도 영향을 주고요. 뭐 정책도 영향을 주고요. 수요와 공급도 영향을 주고요. 상승 기간도 영향을 주고 여러 가지 요인들이 있기 때문에 금리 하나만 가지고 판단할 수는 없는데 저는 이번 금리 인상이 저도 좀 부담스럽고요. 좀 걱정되는 이유가 맞물려 있다는 거죠. 그렇죠. 과도한 상승에 대한 피로감도 있고요. 금리가 올라가는데 저금리 유동성이 최고의 원동력이었는데 이번 금리 인상은 저금리 유동성을 좀 제거 한다는 라 의미도 포함되기 때문에 이번에 금리 인상은 조금 다를 것 같습니다. 음. 그리고 인상 속도도 빠르 고요. 그래서 미국과 우리가 동시에 진행되기 때문에 이번 금리 인상을 좀 우습게 보서는안될것 같습니다.
0: 음. 댓글 몇 개만 좀 소개해드릴게요. 네. 나이스리님께서 자재가 폭등등으로 분양가 상승도 생각해야 되지 않을까요 라는 올라갑니다. 얘기를 올라갑니다. 네.
2: 뭐 얼마나 영향을 미칠지는 뭐 그렇게 많을까요 어, 지금 영향을 주고 있습니다. 네, 어, 우리 꼬마빌딩 같은 거 있잖아요 네. 건축할 때한 4년 5년 전만 하더라도 한뭐 400만 원3 네. 3제곱미터당 평당 400만 원 500만 원 정도면 건축을 음. 했는데 지금은 최소 700만 원 달라고 하더라고요. 음. 그러면 한 4년 5년 만에 지금 벌써 400만 원에서 700만 원으로 거의 두배 가까이 상승을 했잖아요. 네. 그래서 건설회사들도 굉장히 부담스러울 거예요. 음. 한 3년 4년 전에 시공 계약을 한 건설사들은 그 사이 인건비도 올랐죠. 그렇죠. 음. 건축자재비도 뭐 5% 오르는 게 아니에요 몇프로씩 올라 같기 때문에 그런 요인들이 결국 삼성 압박 요인은 되는데 그래서 분양가 상한제 이야기를 많이 하는데 좀 저는 합리적으로 좀 개선이 필요할 것 같긴 해요. 너무 과도하게 시세보다 이렇게 눌러버리는 건 로또 현상이 생기고요. 부작용들이 생기기 때문에 시세보다 높지 않게만 유지를 해주면 되거든요. 그래서 그런 합리적인 개선은 좀 필요할 것 같습니다. 댓글 하나 뭐
0: 장특에 대한 질문도 좀 있는데 음. 그 흐름을 자연스럽게 해야 되는 거 아니냐 뭐 그런 얘기를 장기 보유자님, 로사님, 예. 조정지역 실거주 2년하고 10년 보유해야 되는 음. 예 특별
2: 공제 주는 정책 바뀌어야 된다고 생각합니다 이거에 대해서는 어떻게? 뭐 그런 거는 필요하죠. 장기 네. 보유하신 분들에 대해서 는좀 혜택을 줘도 되거든요. 그래서 네. 저는 좀 연계가 되면 좋을 것 같아요. 장기 보유하면서 전세금 안 올리는 분들한테 좀 양도세라든지 뭐 종합부동산세 등 선택을 해서 혜택을 준다면. 우리 그 서민 주거 안정에 전세 가격 안정에도 상당히 도움이 되고요. 또 장기 보유하신 분들은 10년 가지고 가면 그걸 투기라고 하기는 조금 그렇잖아요. 그래서 그런 분들한테는 좀 이게 부담을 좀 줄여줘도 괜찮지 않을까. 그래서 음. 연계를 좀 했으면 좋을 것 같아요. 이게 서민 주거 안정을 위해서 전세금 하고 맞물려서 전세금 안 올리는 장기 보유자들한테는 좀 혜택을 좀 많이 줘도 괜찮지 않을까 생각을 합니다.
0: 네, 저희가 지금 긴 시간 동안. 새 정부의 부동산 정책에 대해서 짚어봤습니다. 마지막으로 새 정부 한테 이런 거는 좀꼭 했으면 좋겠다 요거는 놓치지 않았으면 좋겠다 하나만 (웃음) 얘기를 하신다면 물론 워낙 지금까지 계속 얘기를 해 주셨지만
2: 그중에 하나 제일 중요한 건 키포인트를 꼽는다. 저는 최우선 정책은 전세시장 안정일 것 같고요. 전세가격 안정 을 위해서 저는 아까 말씀드린 상생 임대인 제도라든지 인센티브를 줘서 전세금 좀안 올리게 소프트웨어 정책은 좀해 줬으면 좋을 것같 고요. 발표. 너무 많이 안 했으면 좋겠습니다. 문정부도 (웃음) 발표를 너무 많이 했거든요. 그래서 음. 발표 하나하나가 다 자극이 되기 때문에 아, 내부적으로 충분히 논의하고요. 준비해서 음. 발표는 진짜 한 번에 좀 제대로 했으면 좋을 것 같고요. 시장 상황을 보면서 입에 지퍼 좀 채우고요. 어, 논의만 하면 은 발표부터 하더라고요. 그래서 제발 좀 그런 관행은 좀 하지 않았으면 음, 좋을 것 같습니다.
1: 그리고 소비자분에 대한 또 저기 조언을 하나 여쭙고 싶은데 사실 이제 영끌죽에 대한 안타까움 뭐 이런 거 요새 이제 부동산 전문가들이 다 공통적으로 거론을 하시는데 일단 집은 샀어요 레버리지 비율이 <웃음> 높던 어쨌든 네네. 간에 그러면 이자 비용이 이제 손실로 이어질 거고 당분간 또 이자 비용은더늘 거고 어떤 게좀 당분간 대응을 하라 조언을 하실까요 아, 저는
2: 그~ 연 끌하신 분들 음. 또 이게 젊은 분들이 많잖아요 저는 그분들한테 저도 기성세대지만 음. 어~ 약간 미안한 마음 죄책감도 있고요 우리 사실은 우리 그러니까 공범이라고 저는 생각을 해요. 그분들이 투기라는 건 아니거든요. 집을 사지 않아도 되는 20대 30대들이 왜 집을 사게 되는 상황이 됐을까 불안감 초조함 조급증을 왜 그분들이 느끼게 했을까는 우리 정치인들과 관료들과 우리 기성세대들이 모두 책임을 져야 되는 부분이에요. 그래서 그분들은 원래 집이 필요 없는 분들이에요. 나중에. 경제활동을 하면서 필요할 때 샀어야 되는 분들인데 그분들이 자극을 받았다는 부분에 대해서는 우리가 모두 다 저는 공범이라고 봐요. 좀 책임이 있다고 라 보고요. 정부도 그런 분들에 대해서는 생애 최초 주택구입자에 대해서는 금리가 올라가더라도 대출금리가 과도하게 상승하지 않도록 안전장치 금융 기관들과 좀 협의를 해서 그런 안전장치들은 좀 마련해주는 게 필요하지 않을까 생각을
1: 합니다. 음. 개인들도 상당히 또 이제 부담이 음. 클 텐데 네. 이게 뭐 이제 소득이 본격적으로 발생을 하면야 이제 어느 정도 이제 절약을 통해서 하겠지만 그때까지는 상당히 또 어려울 음. 수가 있어요. 그분들이
2: 또 우리 앞으로 미래 세대들의 좀 음. 그렇죠. 이게 허리가 될수 있기 때문에 음. 그분들이 잘 돼야 제가 또 국민연금을 받으니까. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 하여튼 긴 시간 동안
0: 저희 정부 정책부터 저희. 소비자들이 어떻게 대처해야 되는지까지 짚어봤습니다. 네, 네긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 네.